0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Aqui, eu e outros colaboradores e colaboradoras vamos trazer até você muitas histórias sobre literatura, música,
1: cinema, teatro, séries, artes plásticas e cultura pop. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Boa noite, meu nome é Luísa Bertrande, eu sou psicóloga e sou editora do Nota Terapia. A conversa hoje a gente vai se comunicar e a gente vai conversar um pouco sobre como a literatura é uma ferramenta para o exercício da cidadania e para a luta por direitos. Os pensamentos feministas sempre tiveram interesse sobre os textos escritos, porque pela palavra a gente se inventa, inventa mundos. A palavra é uma forma de falar sobre as nossas experiências. Mas falar sobre as nossas experiências é mais do que falar sobre a gente, é falar sobre a gente na relação com os outros, né? Apresentando a Monique, a Monique é trabalhadora sexual, é feminista, escritora, co-editora do projeto Mundo Invisível.org, membro da Articulação Nacional de Profissionais do Sexo e do Grupo assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres no Brasil. Ela é escritora do livro Puta Feminista, lançado em 2018 pela coleção Baderna da editora Veneta. Olá, Monique, muito obrigada por estar aqui. É uma honra receber você aqui no nosso canal. Queria agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço pelo seu convite, Luísa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: Bom, para começar então esse papo, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a sua trajetória como escritora e como ativista. Como é que a literatura foi... É, não só a literatura, mas a escrita, né? Foi fazer parte da sua vida. Sim.
0: Como que a escrita foi fazer parte da minha vida e o ativismo, né? E tudo junto, de repente. Uhum. Eu sempre, sempre trabalhei como como um prostituta através das redes sociais, através da internet. Eu tinha meu blog e eventualmente eu postava algum texto sobre o nosso dia a dia, alguma coisa que tinha acontecido, algum encontro muito especial enfim mas uh, com o tempo esse blog acabou uh, indo para todos os lados né eu nunca falei só de só das minhas relações só do, dos meus atendimentos uh, com algum tempo a gente eu, eu comecei a escrever textos mais politizados mais políticos comecei a participar de encontros feministas e relatar isso no blog eu acho que por aí que a escrita entra na minha vida de fato né mesmo que eu sempre tenha uh, Usado esse instrumento, esse instrumento da escrita para uh, no meu trabalho ou na minha vida. Eu, sempre, eu, não, eu não lembro de, eu não lembro de mim sem escrever. Eu sempre confio com, uhum. com ninguém. Mas a escrita, e principalmente a escrita ativista, ela entra por aí. Acho que ele deve fazer. Uhum. Eu um pouco antes uh, de a gente pôr no ar o projeto, né? mundovisível.org que é um projeto de escrita e tradução. Uh, esse uhum. projeto foi para o ar em 2013. E eu comecei o último, esse último blog, o meu, meu último blog onde eu comecei a escrever e partir para a política, ele, ele entrou no ar em 2009, né?
1: Uhum. Quase 10 anos já, então, dessa tarefa de escrever sobre esse tema. Sim. Uhum. E Então você já está nisso antes mesmo da sua, dessa decisão de escrever seu livro, né? Já é uma Sim, questão então. para você escrita desde antes. Sim já é uma questão
0: uhum. o livro ele chega num contexto em que a história me, me pede um livro sobre o movimento de prostitutas e, e ele acaba se estendendo e pensando o feminismo das das trabalhadoras sexuais né o feminismo que a gente vinha uhum. não só no brasil como no mundo e ele acaba uhum. indo para esse lado era era para ser apenas um relato meio histórico sobre o movimento e enfim o movimento ele, ele vai ele é um movimento ele vai se movimentando claro e a gente vai <risos> uh, acrescentando novos novos fatos e novas novos caminhos também percorrendo novos caminhos assim entre a puta feminista
1: na, na minha vida uhum. e se você tivesse que dizer assim em poucas palavras qual é a filosofia o que, que significa o puta feminismo como que você diria
0: o puta feminismo, ele é... Olha, tem um vídeo excelente da Sabrina Fernandes sobre isso. Não exatamente sobre o puta feminismo, mas sobre as vertentes do feminismo. Onde ela também cita o puta feminismo, o transfeminismo. É, não são vertentes, uhum. né? É um tipo de feminismo identitário. Um debate identitário dentro do feminismo. É, é a possibilidade de as pessoas que trabalham com sexo pensarem uh, o feminismo, os feminismos e o seu feminismo, a partir do, do lugar de onde elas estão. Né? Até a, uhum. há pouco tempo atrás, uh, o feminismo chegava para gente nos trazendo uh, tudo pronto, o que para elas, o que para as mulheres de classe média era o feminismo, as mulheres que nunca precisaram uh, fazer prostituição, tal, o que era o feminismo para elas, uh, e como uhum. nós deveríamos ver o feminismo. Então, a gente sempre como quanto chega aqui no Brasil até pouco tempo atrás a ideia de um grupo feminista uh, que lida com prostituição era a ideia de nos tirar da prostituição né? tem, tem vários grupos atuando nesse sentido uhum. uh, a partir desse Sim. momento que a gente começa a tomar uh, consciência e, e controle do nosso feminismo a gente já sabe que pode pensar o feminismo dentro do puteiro, não de fora dele uhum.
1: Uhum. claro e tem uma coisa que me chama a atenção muito no nome, né? no puta feminista e no puta feminismo também, né? que é esse trabalho de recolocar uma palavra que historicamente foi utilizada como um termo pejorativo para se referir a trabalhadores sexuais, que é o puta. Né? E aí, você acha que esse é um movimento que tem assim, um potencial de, de desfazer ou de refazer alguns olhares para a prostituição? Uh,
0: quando a gente pensa no termo puta, Gabriela Leite. Já, já já dizia muito né sobre a importância de pegar os termos pelos chifres e, e perdermos medo deles nos empoderar, empoderarmos dos, dos termos é, uhum. isso vem muito na marcha das vadias também né quando é, as mulheres de, de, resolvem pegar aquele insulto e, e pegar para si aquele insulto é, com a ideia de que bom eu posso me vestir como uma vadia isso não significa que você pode me agredir é, então, vem muito daí Essa coisa de poder tomar uma ofensa Como Tirar o potencial De ofensa, né uh, Os gays uh, fazem muito Isso também no movimento LGBT uhum. Enfim, quando a gente tira o potencial De ofensa daquela, da, daquela Palavra, a sociedade não tem mais como te agredir Com ela né? Então uhum. Você subverte a, a, a lógica é da de ofensa termo. Desculpa? Uhum
1: não, você subverte a lógica da ofensa, né? Você pega é aquilo certo. que te, te oferecem como um problema e transforma numa potencialidade para a afirmação de um projeto de vida, né? Sim. Uhum. Se incomoda a sociedade tanto
0: a nossa existência que ela precisa usar um termo para nos ofender, nós pegamos o um termo para um nós e, e usamos de volta, não contra
1: ela, mas enfim, uhum. pode chamar. Claro. Sim. Claro. E falando, assim, mais especificamente do seu livro, né? Que foi lançado em 2018. O que te mobilizou a escrever o livro? Conta pra gente também um pouquinho sobre o que é o livro, qual que é a proposta.
0: Então, uh, é, a proposta inicial dele era apenas pensar o movimento de, de, de prostitutas como ele já estava posto. E, então, no caminho de escrever esse livro... Uh, eu estava justamente no momento em que eu Viajava muito pelo país, conhecendo Outras ativistas e conversando com outras ativistas fora do país também é, E conhecer esse ativismo que era muito poderoso que elas me diziam, não, mas nós não somos feministas <risos> Muitas das ativistas A gente chegava uh, no, Nordeste, no Nordeste Norte Enfim, a gente começava as discussões E elas me perguntavam, o que você quer fazer com o feminismo? Nós, nós não gostamos dos feministas Nós não somos feministas até que a gente conversando e fazendo aquilo que a gente vinha fazendo, aquele ativismo todo, que sempre acabava sendo baseado na saúde por uma questão mesmo de financiamentos. né
1: uhum.
0: Muitos coletivos não conseguem ter o respeito devido pelo movimento de prostitutas, talvez até mesmo a partir de não compreender da onde vem os financiamentos para organizar o movimento. Né? Normalmente eles vêm da saúde. Então era muito complicado a gente conseguir debater essas coisas, né? Se debatia a cidadania, mas não se debatia o feminismo porque o foco central da coisa era a saúde. E aí eu comecei a fazer essas provocações dentro do movimento. Mas como assim vocês não são feministas? Eu tô vendo vocês fazerem o feminismo, eu tô vendo vocês muito potentes, uh, dizendo para a sociedade que vocês existem, uh, apoiando as suas irmãs e construindo um movimento lindo. Então, a gente precisa pensar em feminismo, em termos de feminismo. E a gente começou a construir aquilo de uma maneira mais potente até a gente entender que, bom, o movimento de prostituta sempre foi feminista, não só no Brasil como no mundo, né? E assim se constrói o curso feminista, o livro. Uh... No decorrer do livro eu consigo uh, fazer algumas análises sobre o que são relações uh, conceituais ou não. A gente consegue pensar sobre também o matrimônio, como o matrimônio se coloca... Uh... Para o senso comum como uma relação oposta à prostituição quando na verdade ela é uma relação complementar elas são relações complementares né e são no fim das contas uhum. re, relações e trabalhos de mulheres que acabam uhum. mantendo o patriarcado então uhum. são essas reflexões que a gente vai encontrar né onde quem são as mulheres onde estão e que lugares podem ocupar é não é um livro que eu vou dizer que ele fala apenas de prostituição na minha visão é um livro que fala sobre o trabalho de mulheres, em geral, mesmo o uhum. é um trabalho que não é considerado um trabalho que é o um matrimônio, né? Um casamento por amor. Uhum.
1: É, me lembra a, a, aquela frase da Silvia Federici, né? Que o que vocês chamam Sim. de amor, a gente chama de trabalho é. não remunerado, né? Exato. É. é, é, é e, e tem muito... outros livros, né? Sobre prostituição, né? E eu acho que. Talvez a maioria das pessoas conheça como um livro sobre prostituição o um livro da Bruna Sofistina. Né? Talvez é, seja
0: acho o que, que mais que tenha mais.
1: circulado, né? Sim. Virou um best-seller, teve desdobramentos na televisão e tal. Você acha que esse livro ou outros livros que falam de prostituição tem ajudado a dar visibilidade para a luta das prostitutas ou acabam reforçando algum estereótipo?
0: Olha, eu, eu, vou, eu não li nenhum dos dois livros da Bruna, nem o Doce Veneno e o Escorpião, que foi o primeiro, né? Olha, tá com uhum. mais de 15 anos esse livro, né? E nem o segundo que. É, mais... acho que é sem o título. Eu não li. <risos> eu não o, o, o trabalho todo feito em cima dele, o filme. E até alguns, alguns desdobramentos mais recentes, como. Uh... No final do ano passado teve uma, uma atividade com a Débora Seco, a Raquel Pacheco e, e a Daspu, que acabou sendo uma atividade que reforçou estereótipos, né? Eu penso que, que toda essa literatura que a Raquel acabou fazendo, todo esse Awake, Raquel, Débora Seco, a Globo e tal acabaram fazendo, são, são coisas que acabam reforçando estereótipos, né? Nesse mesmo evento, uhum. estranha muito, porque era um evento ativista, né? Deveriam estar, estar trabalhadoras sexuais, mas uma atriz diz não, as prostitutas uhum. não podem fazer mal nenhum, a não ser a elas mesmas e não sei o quê. Então, esse trabalho todo me é. parece que reforça, reforça os estereótipos, mas a gente tem outros livros que desfazem esses estereótipos. e outros, Mesmo o trabalho do movimento de prostitutas ao longo desses são 32 anos no Brasil, é, 32 anos. Uhum. Uhum. Os dois livros da Gabriela Leite, por exemplo Foram muito menos lidos, mas são muito mais Importantes uh, uhum. para, para o ativismo e, e para as mulheres mesmo do que, do que esse Reforço de estereótipo todo que a gente vai encontrar né, na, na personagem uhum. de A Mara Moira Também tem um livro bem recente Sobre a prostituição uhum. de Lucy, Que é Se Eu Fosse Pura, uhum. Purgura, Se Eu Fosse Pura Por uma outra editora uh, enfim. Embora a uhum. Bruna tenha seu papel essencial na coisa de mostrar para as pessoas que uma prostituta não, não necessariamente é uma mulher que está passando fome na rua e que precise uhum. desesperadamente desse dinheiro. É, quer dizer, pode ser uma mulher saída da classe média, embora se a gente analisar, também a gente não tem tempo a gente tem uma hora só, né? Se a gente for analisar a... Ah, ah, <risos> A vida toda da Raquel e tal, a gente sabe que ela, de fato, precisava daquele trabalho, né? Mas como se coloca, como a outra coloca, é uma mulheres de classe média podem fazer prostituição, sempre puderam, né? E, uhum. e nesse sentido, ela, ela, ela rompe com o estereótipo da, da, da mulher que não tem outras alternativas e, e que, enfim, que vive numa situação extremamente precária. Esse estereótipo, ela rompe. Os outros, infelizmente, ela acabou por reforçar né, a personagem. E, uhum. No fim das contas, depois a Raquel, que promete se lançar como contar, é, contar a, a verdadeira face da prostituição no, no próximo livro dela, que não saiu ainda. Mas são coisas que uhum. a gente... Eu, se, se deve ler, eu não tive paciência de ler, mas eu, eu recomendo. Aham. Uhum.
1: É, como eu mencionei no início, eu acho que a escrita ela tem uma força muito grande. né? Por isso sempre foi do interesse nosso de feministas né? de, de, de pensar o mundo a partir da, da produção escrita das pessoas. né? É, como que você vê que o relato das suas experiências pode se desdobrar numa força política? Porque ainda que seu livro fale de várias outras coisas, você também aborda né, a sua experiência, a sua entrada nesse nesse trabalho... E como é que você acha que, existe, que, que se faz essa relação entre o relato pessoal que se transforma Sim. numa força motriz política de, de transformação de ativismo? E
0: o Puta Feminista, ele é o primeiro e ainda o único livro publicado no Brasil, escrito por uma prostituta, um, pensando questões políticas e questões sobre o feminismo. Né? Ele, ele é muito mais importante do que ele parece, muito mais importante do que eu digo que ele é. Ele é o primeiro livro ainda Eu espero que não seja o único eu Tenho certeza que logo surgirão outros Mas é o primeiro que ousa debater esses temas A partir da escrita mesmo De uma prostituta tá? Eu não, não tenho um ghostwriter Eu mesmo eu mesma escrevi E eu mesma decidi que não seria uma autobiografia uhum. Ele seria um livro político E acho que é aí que bate a importância né, dele e, e de a gente poder abrir esse debate Em vários espaços a partir dele
1: Uhum. Uhum. é eu digo também isso porque acho que a história né com H maiúsculo ela tem esse hábito de relegar as escritas de mulheres a um lugar a um patamar menor na né, literatura né como se não fosse como se fosse como se não fosse de tanta relevância porque é um trata de experiências de mulheres escritas por mulheres né e aí eu acho que isso acaba se intensificando também se a gente pensar em toda a a dificuldade que a sociedade tem de debater a questão da prostituição, né? com Sim. seriedade, com, com engajamento. Né? Isso acaba se potencializando. Né? Mas acho que o seu livro mostra muito isso, né, de que essa máxima do pessoal é político, ela não podia ser mais verdadeira, né? Sim, é verdade. É. E você optou em escrever o livro numa forma de ensaio, manifesta, né? E queria ouvir de você Por que, que você optou por esse formato? O que, que você acha que esse formato traz assim, De potência para a sua escrita?
0: Ah, não sei se foi uma, uma opção muito consciente Ele simplesmente foi saindo E ele era, ele era necessário Ele continua necessário Faz dois anos que ele foi lançado E eu ainda, ainda sou agredida por causa dele Em alguns espaços Por pessoas que não leram o livro então, é necessário esse Manifesto, né? Ele não é exatamente o, o Manifesto uh, Ele conta principalmente com a minha voz Mas também conta com as experiências das minhas colegas Mas esse, esse era, era e é um livro necessário Para o um movimento de prostituta E para o um movimento de mulheres como um todos Não pode uh, seguir um feminismo Que não, não houve um grupo determinado de mulheres ou que considera que se elas estiverem falando, isso não, não é válido. É, essa não é a prostituta que eu quero ouvir, né? Porque ela sabe. Ou isso, eu ouvir, sei o que é melhor para ela, né? né? Exatamente. Uhum. E sempre contestado a partir desse ponto. Essa, essa não é inválida. Eu estava lembrando hoje, estava dirigindo de volta para casa, me lembrando da, de uma das primeiras atividades que eu fiz, <risos> que eu participei como, como ativista, e foi, foi muito incrível. Foi a Adalberto. É, que foi Tem vários fãs seus aqui, aqui. É. Foi no grupo hospitalar Conceição É engraçado, é, 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 é era uma atividade bem interessante Sobre tráfico de pessoas E de repente se levanta da plateia uma, uma senhora muito compreensiva Muito ativista, muito tudo E que ela diz Sim, eu, eu apoio a luta das, das prostitutas Mas eu eu apoio a luta das prostitutas que trabalhavam no lugar não sei o que, não sei Não das prostitutas modernas que trabalham no site e tal. Digo, Gente, você nem sabe quem eu sou. E você Sim, acha que cara. pode simplesmente me, me agredir desse modo, né? Isso eu ainda não tinha escrito livro nenhum, eu só tinha sites e tal. E isso uhum. meio que se mantém, né? Você escolher qual é a, a, o relato que você quer ouvir baseado no que o seu preconceito te diz. É, nunca é baseado em uhum. verdade no que as prostitutas estão falando
1: uhum. é, Eu acho que você entra num assunto que eu acho que é importante né Que é da, da liberdade que as pessoas acham que têm de ofender as pessoas Ainda mais nas redes sociais hoje em dia, né? E aí Sim. eu fico pensando, a gente falando aqui sobre o poder transformador da palavra, né? E fico me perguntando o quanto ainda a palavra é uma aliada para mudar o mundo nesse contexto em que a gente vê que as pessoas usam a palavra como uma arma mesmo contra aquilo que elas acham que não devia ser assim, aquilo que elas acham que está errado, né? Pois é, tá, tá Eu, muito, eu muito acho que muito seu violenta, livro...
0: É, também subverter essa essas agressões, embora sejam... Uhum. Em determinado sentido, muito difícil, porque a gente sabe que é, em muitos momentos estamos sendo agredidos por robôs. Mas esse Sim. método, né, que é muito bolsonarista, mas também é muito rádio feminista, essa, essa coisa de Nossa. se chamarem para <risos> entrar nos grupos e agredir, jogar uma coisa em cima da outra e tal, isso tem que ser combatido. Se a gente não pode simplesmente uhum. acabar com isso, e a gente de fato não pode, a gente pode pelo menos dizer o que é isso né uh, uhum. Não me parece um comportamento Verdadeiramente que Coadune com o feminismo é, Impedir que mulheres falem Me parece claro. um, um comportamento Que coaduna com o conservadorismo Do governo todo que foi eleito é, E quando a
1: gente vê isso É um pouco desesperador pensar Que mulheres que estão se dizendo Feministas estão mais próximas Dos robôs bolsonaristas do que Você, é. por exemplo, e a sua trajetória De ativismo é complicado é. E pensando Falando agora um pouco Dessa sua trajetória mesmo né? Que vai desde ações locais Até o seu trabalho Que é super incrível Nas redes sociais no seu blog na, Enfim Na internet De maneira geral E que vai até a sua inserção Na ONU Mulheres né? É eu, eu fico pensando no Brasil, eu acho que o PL, Gabriela Leite, você já mencionou ela, né? acho que foi um dos, um, uma dos, um dos acontecimentos que mais chamaram a atenção para essa temática dos direitos dos trabalhadores sexuais, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, na sua trajetória de ativismo, como é que você pensa o PL, como é que você pensa a regulamentação e toda essa discussão, torno então, dessa temática.
0: Então, a questão, a questão inicial sobre o PL é um modo como ele foi construído, né? Ele é muito respeitável, porque ele foi construído não só pela uh, equipe de Jean Willis, mas junto com a Rede Brasileira de Prostitutas, que naquele momento era a única rede de defesa de direitos das trabalhadoras sexuais no Brasil. Uh, depois se formaram duas redes, mais, né, a CUT, Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadoras Sexuais, que eu ajudei a fundar e da qual hoje eu não faço mais parte. Eu faço parte hoje da Articulação, uhum. né, que é a terceira rede que se formou. Mas naquele momento uhum. nós tínhamos esse debate só a partir da rede brasileira. A rede brasileira estava lá uh, dizendo o que queriam as prostitutas organizadas em termos de, de leis, né? Infelizmente o projeto está... ele não, nem, nem chegou aí à votação, ele foi arquivado e ele não irá à votação, né? Tem, tem uma proposta desse, uhum. do, do pessoal de retomar todos os projetos apresentados pelo João Willis, mas eu não... Não sei em que momento uhum. vai acontecer e, e como vai acontecer isso com o PL Gabriela Leite, mas é, ele não é um... Ele, ele tem as suas falhas, claro, ele, ele, ser, ele precisa ser discutido novamente agora com as três redes, né? Mas é, ele tem essa coisa, ele foi construído com prostitutas. E... Uhum. Isso, isso é
1: essencial, essencial né? É essencial. Tem a participação é, de aí. quem é Ninguém vai xingar claro. os bancários
0: se eles é, construírem um projeto de lei. E as prostitutas também podem né, tá, estar nesse movimento. Uh, o fato é que nesse momento, uhum. agora em 2020, a gente já tem três redes. Então o debate ele é bem mais amplo e precisa levar em consideração uhum. várias outras forças. De qualquer modo, infelizmente, é um projeto que foi... Uh, engavetado já há bastante tempo. O que a gente tem tramitando hoje é o 377-11 né, do deputado Pastor João Campos. Esse é um projeto bem, bem complicado e que tem chance, na minha visão, ele tem chance de ser aprovado. né? A PL que determina a criminalização dos clientes de prostituição aos moldes do que foi implantado na Suécia em 1999. <risos> há mais de 20 anos atrás. Dentro, Na Suécia ele é implantado dentro de um pacote de de promoção de igualdade de gênero, diferente do que está sendo implantado e comemorado por uh, feministas ao redor do mundo, né? que é simplesmente a criminalização do cliente e não se tem mais nenhum direito e pronto. Eu não posso usar feministas entre aspas porque elas se uh, declaram feministas, mas uh, é importante perceber que aqui no Brasil e em vários outros espaços do mundo, vários outros países, esse tipo de projeto ele é representado defendido e votado por forças ligadas ao fundamentalismo religioso, e não ao feminismo. Uhum. O que é tão importante para o fundamentalismo religioso apoiar o, um projeto com uma visão, entre aspas, feminista, que proíbe, proíbe as prostitutas de cobrarem por sexo, na verdade, né, proibindo os clientes. Não, não dá para ser hipótese uhum. sobre isso, você você proíbe a venda do serviço você proíbe o serviço? Uh, claro. e, e como é que a gente não tem, então, se esse projeto é tão bom? Como é que não se tem a mesma força para aprovar a legalização do aborto ou para, pelo menos, uhum. poder apresentar, né? É, e
1: quais seriam os impactos positivos né, do projeto desse na vida das prostitutas? Né? Mas isso acontece eu, porque não vocês não participam, participam do processo. Né?
0: É... Uhum. é ele é, no mínimo, ultrapassado, mas ele realmente tem sido... Eu vi esses dias uma feminista dita radical, famosa, comemorar que ele tem sido aceito em vários espaços, vários países da Europa. E é verdade, ele tem crescido fortemente, apoio a ele. Porque também é o tipo de projeto que meio que inviabiliza a migração, por exemplo. Claro. Porque muitas mulheres me e... Ou migram para a prostituição Ou migram, encontram outra, outra alternativa E tem na prostituição uma alternativa Esse é um projeto de
1: ataque uhum. de direitos para migrantes também Está tá conectado a outras, a outras lógicas né? A outros interesses e a outras pautas né? Que ficam ali por baixo e, que, e como se não tivesse relação uma coisa com a outra
0: é, o fato é que na prática, proibir o cliente de prostituição de pagar por sexo é completamente inviável. As prostitutas continuam existindo na Suécia. <risos> Imagine claro. isso, que funcionaria. Em algum... Não funciona em nenhum lugar do mundo. Mas a única maneira de você perceber, de você de... comprovar que uma, uma pessoa pagou por sexo é perseguindo uma mulher que cobra por esse sexo. E é assim que acontece, né? É um, é um projeto claro. que. Embora declaradamente ele não tire direitos de mulheres É das mulheres que ele tira os direitos Não é de dos homens
1: Sim. E como que você acha que essa discussão Sobre o trabalho sexual Pode contribuir para pensar De uma maneira mais ampla a relação entre mulheres e trabalho Que é uma coisa que você já começou a, a comentar no começo né
0: Então uh, É importante que a gente entenda Uh, todos os trabalhos que são tomados das mulheres sem que nada seja pago, né? Que não, a gente tem entre eles sim o trabalho sexual, o trabalho sexual, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidados, trabalho reprodutivo. Todos esses são trabalhos que são né, tomados das mulheres enquanto. Uh, sem que nada lhes paguem. Né? As prostitutas in, uh, invertem um pouco essa lógica conseguindo cobrar algum valor por isso. Não, não, não é nenhuma maravilha, mas se consegue inverter um pouco essa lógica. É, tem, a gente tem que entender Como funciona o patriarcado De que modo todas as mulheres uh, E para isso Eu posso recomendar um artigo da Federici De 1975, mas que continua Válido, que é Porque a sexualidade é um trabalho De que modo a sexualidade As mulheres são doutrinadas a, a tornar A sua própria sexualidade um trabalho Mesmo quando elas não estão Performando, não estão fazendo um trabalho Sexual remunerado é como se você fosse uh, guiada desde que nasce a ser um ser agradável, uh, desejável, uh, bonita, enfeitável. Esse papel de enfeitar o mundo e tal. Isso é, é, é trabalho sexual. Então, uhum. serve escreve no, na direção de nos dizer que a gente uh, deve entender que nos tiram trabalhos e que deve pensar em como cobrar por eles. Né? A Silvia Federici é uma uhum. das articuladoras do do movimento Salários para Serviço Doméstico nos anos 70. E aí, quando ela fala de trabalho sexual e coloca esse também como um trabalho não pago, a gente percebe a importância disso, né? A importância de não só uhum. apoiar o movimento para os estudos, mas como entender que em outros contextos vão te tomar esse trabalho, né? Não é uma coisa tão voluntária assim você fazer uhum. sexo com outros, outras pessoas, com homens especificamente. O modo como nós somos uhum. contaminadas e nos portar é enfim. Uhum. Fica recomendado. E
1: você acha? Sim, é uma recomendação maravilhosa. Esse da Federite é maravilhosa. Eu acho que tudo que ela escreve vale a pena ler e... Sim. e rever várias das percepções que são oferecidas a nós sem que a gente reflita. Né? <risos> e Nesse, nessa temática, é... a gente vive um momento que é o um momento de maneira geral, né? de governo, de políticas, e, enfim, não só no Brasil, mas você acha que pensando assim é, no movimento, como um movimento, como você diz, né? que caminha, que, que se move, você acha que, 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 que se tem avançado nessa discussão sobre pensar o trabalho sexual de uma perspectiva que seja feminista, mas que não seja moralista, que não seja vitimizadora e que não seja punitivista?
0: Então, uh, é, é difícil pensar as coisas em termos de avançar, né? a gente acaba pensando a história sempre num, num, numa linha de avanços, conforme vamos seguindo avançamos, mas nem sempre avançamos, muitas vezes retrocedemos. Uh, eu vejo muitos avanços dentro da nossa bolha, uh, até da possibilidade da gente conseguir debater, mas eu não posso ter certeza de que a gente está avançando mesmo nesse debate quando quando eu, quando eu sei que na maior parte dos países Esse modelo né, de criminalização do cliente está sendo implantado então tem tem uma ação que são eles uh, uh, aumentando a repressão do uh, trabalho sexual e tem uma reação que são as prostitutas cada vez mais uh, articuladas cada vez mais conectadas e conectadas isso quer dizer que a gente pode trocar ideia com as, com as companheiras lá na La espanha, da Inglaterra, da Argentina, uhum. de Manaus, o tempo todo. Então, não dá para dizer que avança, mas também não dá para dizer que retrocede. Tem, tem duas forças opostas aí lutando. Né? Eles também estão avançando para cima dos corpos das mulheres. Né? Eles também sim, sim. estão avançando para cima da gente. E vamos falar de mulheres, né? não só prostitutas uhum. Ao a, a gente se articula e, e avança, né? Tem é, acho que é duas, é forma, duas forças bem opostas É importante a gente situar isso também Até para entender uh... Alguém fala... é, Os comentários acabam me atrapalhando É importante a gente situar isso né? Existem duas forças opostas Atuando para a gente pensar Quando a gente pensa Um pouco as coisas à esquerda ou à direita Ou avanços Retrocessos e tal tem, tem duas forças opostas Completamente opostas atuando aí e uhum. como que eu vou colocar isso? dentro do que a gente consideraria uma força de, de... de avanço que é o feminismo a gente vê esse cavalo de Troia, que é um feminismo que é destruir o movimento das trabalhadoras sexuais e que ele é, é evidentemente e... E... sem nenhuma dúvida completamente articulado com o a... que a gente tem de mais conservador hoje no país e no mundo então é uma discussão que a gente tem que fazer Mesmo que isso seja uma discussão Ou tensa Ou algumas pessoas não dão bola Para o que eu falo, porque eu sou uma prostituta Eu vejo essas dois, esses dois ações Algumas pessoas me atacam e outras não dão bola Porque não, não é importante o que ela fala Mas a gente está vendo um, um, um cavalo de Troia, como se chama Dentro do feminismo uh, E esse cavalo de Troia pode justamente Ser essa luta contra a prostituição e Contra a pornografia Sabe? Não, não uhum. se diz que são, que são coisas que não são discutíveis, a prostituição e a pornografia, mas o modo que essa luta é feita pelo feminismo ele é muito ele, é, é muito alinhado com o que a extrema-direita faz. É, a gente tem, por exemplo, o uhum. um movimento FEP que é um movimento articulado por homens de extrema-direita, um movimento contra a punheta e contra a masturbação, contra, contra a pornografia, é, e muitas de nós, à esquerda, acabamos apoiando esse Malfepe. Por que a gente está apoiando pautas que são extrema-direita? Porque... Uhum.
1: Porque... Esse é o ponto, sim, sim. sabe? E acho claro que você que... levanta uma coisa importante, que é... é pode-se discutir a prostituição, como pode-se discutir qualquer coisa, desde que as pessoas que trabalham com prostituição estejam ouvidas, né? Não, não, que não, não, que não não, seja... acho que nesse
0: ponto eu não vou falar só de trabalho porque fica uma coisa muito reta e, e muito luta por direitos trabalhistas, ela é muito importante a luta por, por uhum. direitos trabalhistas mas a, a luta contra a, entre aspas pornografia e prostituição é uma luta que vai afetar a vida das mulheres a sexualidade das mulheres o direito à sexualidade claro. das mulheres as mulheres também consumem uhum. de pornografia não só fazem como como protagonistas e trabalhadores da indústria, que é a indústria, como todas as indústrias, é uma indústria que tem exploração, mas não só como, como, como trabalhadores, mas a gente também tem o direito a assistir. Então, esse debate a gente pode fazer. Que pornografia a gente quer? Né? Uma vez que se uhum. pensa, e acho que ninguém contesta essa ideia de que, bom, uh, pornografia pode ser um caminho para aprendida aprendizado de sexualidade. Uma vez que a gente pensa isso, que sexualidade a gente quer? E a gente não se dá, quando a gente entra nesses movimentos é, Acabar com a pornografia Acabar com a indústria E, e no FAP né? acabar, acabar com a masturbação Por uma produtividade masculina né Se você vê o um movimento no FAP Você vai entender que a ideia é acabar com a masturbação Para que a sexualidade masculina Seja produtiva O que é produtiva? É, ah, nós estamos batendo muito punheta e não estamos conseguindo querer mulheres é, não, não estamos conseguindo Querer mulheres significa o que? Não estamos conseguindo Querer o trabalho das mulheres porque como, De onde sim. que a punheta ficou algo ruim no, no, Em 2020? <risos> sabe? Ela, a punheta já causou cabelo nas mãos né? De onde que ficou algo ruim? Conheceu <risos> o próprio corpo, sabe? Tem coisas que podem ser discutidas aliás. Claro. E... Claro.
1: Uhum.
0: e nunca seria uma ideia De não, a masturbação é uma situação proibida <risos> É, uhum. Então, a gente tem que ficar muito atenta quando a gente pensa isso Acho que penso que dá para fazer um debate sobre tudo isso sem cair no conservadorismo e no punitivismo e no proibicionismo. Ah, acabou a caneta, ninguém mais vai ver até a não, não sabe? Então, é Quem seriam os fiscais disso? Não necessariamente trabalho na área, né? Eu quero, quero saber o que, que eu posso pensar disso, né? Que, como claro. mesmo, Enfim, cadê o nosso direito à, à sexualidade? Acaba sendo tudo é, girado de um jeito que a gente acaba não, não tendo o direito. A gente precisa se posicionar contra porque hum. isso está é errado. Um outro ponto sobre. Nem hum. era o tema, né? Mas um outro ponto sobre pornografia é a gente pensar se é a pornografia que faz essa sociedade ou é essa sociedade que faz essa pornografia misógina, violenta, agressiva. Uhum. Eu penso que a sociedade precisa ser mudada Para que a pornografia mude Não é a pornografia que induza isso né? Embora A mídia tenha seu papel uh, Em uhum. vários sentidos Muitas vezes a gente consegue uh, Dar uma controlada na mídia tá? Eu posso dizer que a pornografia Vai induzir homens A ter um comportamento sexual Predador, mas as novelas também uh, É difícil você uhum. ver uma novela Onde uma mulher não leva um tapa na cara Durante a trama Uh, não é agredida, não é assediada, não é perseguida por homens. Então tem toda uma uhum. sociedade mudar. Né? Para além claro. de simplesmente é proibir a pornografia.
1: Pois é, é, lógico. Proibir. Não, de jeito nenhum. O problema é essa dessa uma hora que o Instagram. Dá. É. <risos> Mas olha, como faltam só oito minutos para dar uma hora, eu queria ouvir de você, eu comentei com você antes, né, que seria legal ouvir. Quais foram os cinco livros que, assim, mudaram a sua vida? Livros que foram importantes na sua trajetória de leitora, mas também de escritora, de ativista, de prostituta, de feminista? Não sei se eu
0: tenho cinco livros. É ruim essa coisa de cinco livros definitivo. Eu também não sou uma grande leitora. Eu leio muito, mas de um modo muito muito pouco disciplinado. Um dos livros Sim. que me bateu muito forte foi Teoria King Kong, da Virginie, da Virginie Depan. Acho que deve estar por aqui. Uhum. Aí ele já, já tem uns bons 15 anos, esse livro, né? A Virginia ela foi prostituta por um período até bastante curto por dois anos uma... e ela é cineasta, enfim, uma... uma mulher bastante interessante de se ler. Uhum. Uhum. Foi um livro que. Foram muitas tapas na cara, assim, tipo, ela, ela destrincha a coisa do ser mulher uh, de um jeito muito. Violento até, é, nos colocando numa outra posição, é, de não, não, não vítimas, de não. Sabe, mulheres uhum. não, não fracas. Eu gosto muito do, do modo como ela coloca, o que coloco, me faz sentir uma mulher não fraca. Então, esse livro eu recomendo para todo mundo, Teoria Que me importa. Claro, vou uhum. a recomendar a Mara Moira e o modo como ela. O modo como ela joga a prostituição bastante crua na nossa cara no, se eu fosse puta e a questão uhum. né, da, da prostituição compulsória para as mulheres trans e travestis e aí como ela coloca como é quando a gente pensa essa esse lugar das travestis e, e, e transexuais né sempre ligado lado direto A prostituição ela ela te diz ah mas uhum. eu, eu penso que que essa sociedade quer das mulheres e acho que isso bate muito com aquele artigo da Silvia Federici que é porque sexualidade é um trabalho, né? Então, e isso é que eu acho que uhum.
1: né? Acho que não dá sentido contar uhum. um, um, uma boa experiência. Ótimo. Maravilhoso. <risos> Ai, Monique, foi muito legal conversar com você. Eu te agradeço muito pela disponibilidade. Eu acho que, assim, daria pra gente fazer 10 lives sobre cada um dos temas que a gente passou por aqui. Mas eu acho que traz coisas super importantes pra gente refletir. Né? Não só sobre a prostituição, o trabalho o trabalho sexual, mas sobre o feminismo, sobre as mulheres, sobre enfim, milhares de coisas. É, fala um pouquinho agora para as pessoas que estão assistindo sobre onde elas encontram o seu livro, onde encontram você nas redes, seus trabalhos. Ah, Vem seu peixe. Eu estou no Instagram, eu estou no
0: Facebook, é, Suzinha sou no Twitter também. Meu livro, eu, deve chegar para mim algumas, alguns exemplares em assim, umas duas semanas no máximo. Mas, por enquanto, vocês compram no, no site da Editora Veneta,
1: editoraveneta.com.br. Bom, enfim, dá uma googleada que você acha. Então tá ótimo, Monique. Muito obrigada. Obrigada para quem assistiu a gente. Quem chegou aqui pelo perfil da Monique, segue a Nota Terapia, que a gente tem sempre conteúdos aqui sobre arte, literatura, cultura. É, se você está aqui por causa da Nota Terapia, segue a Monique também, Acompanhe o trabalho dela. Ah, Monique,
0: se você quiser falar um pouquinho também sobre aquela sua iniciativa de apoio a uma escritora, até que as pessoas é se assim. encontram. Se vocês encontram essa iniciativa do apoio a uma escritora no meu site, moniqueprada.com.br, é um pedido por doações financeiras pequenas para a gente cons cons conseguir continuar uh, escrevendo. Né? No caso dessa escritora específica, você pode também apoiar ela comprando pornografia. Você pode acessar o site de Câmera Privé Você pode comprar meus vídeos lá E isso também me dá um apoio, né? Enquanto você está comprando meus vídeos, eu tô aqui escrevendo Sobre essas temáticas todas é, Eu devo publicar um próximo livro Em poucos meses Eu estou fazendo uma coletânea de contos. Espero que todo mundo ame <risos> E se não, se não amar, pode é, é um pouco diferente para mim, né? Porque a é ficção é, Foge um pouco do que a gente tem Mas, mas eu tenho certeza que Vai, vai ser legal
1: e... Claro, e avisa quando for lançar que você volta aqui. A gente faz uma nova Sim, live para falar sobre, livro, sobre o livro e para fazer uma live de lançamento por aqui também. Ah, que lindo! Vou adorar. Tá? Tá. Então, ó, ó, alguém comentou aqui.
0: Tem paciência para nos ouvir. Uh, pode acompanhar esses debates todos uh, pelo meu site, pelo meu Instagram e pelo meu Facebook. Mas também, suponho que pode acompanhar aqui pela página, porque eu acho que. A Luísa vai me chamar outras vezes. E a gente vai Sim, né, fazer mais lives falando de modo mais aprofundado dessas questões todas.
1: Monique, obrigada. Um beijo para você. Até a próxima beijo, e depois. boa sorte no seu trabalho voltar, né? aí de contas. Quero quero ler. Um beijo, tchau. Beijo. Tchau.